0: Estás en Cautivos del cine. un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana.
1: más para aquí. Sobre todo Flavia, que ha estado haciendo ejercicios. Y encima cambio de hora. Nunca viene bien este cambio de hora, que mola es el de otoño, que te, que te dan una hora más. Bueno, que traemos, ¿no? Eh, estamos haciendo, como sabéis, siempre, hacemos, siempre que nos dejan, hacemos unas charlas divulgativas en la sede. Sí, pues que lo que he comentado, que... Siempre que nos dejan, en la, en la sede de la universidad hacemos charlas divulgativas de cine para hablar de, de películas que nos gustan y que queremos recomendar a nuestros eh, seguidores. Y estamos organizando en este ciclo, hemos organizado un, un díptico de charlas Ajá. que van sobre la transición del cine de los años 70 a los años 80 en Hollywood.
0: Ah, perfecto. Me parece muy interesante ese ciclo, que además es uno de tus favoritos.
1: Es una época que a mí me gusta muchísimo, porque mm, confluyen dos estilos de cine que me gustan bastante. Que es el cine así más intimista de personajes, más profundo de los 70, uh -huh. y también disfruto mucho con el cine de evasión, diversión, juvenil... Desenfadado de los 80. Que ese
0: es el favorito de Pascua, que está ahora en el chat, que lo podemos bueno. escuchar. ¿Ya se me escucha, Pascu? Yo creo que sí, es que no había activado mi micro. <ríe> Qué guay, que Qué guay. Ay, bueno. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Y nada, pues estamos haciendo, hemos hecho ya una charla el pasado jueves con el estupendo, divertidísimo y maravilloso Iván Escoda.
0: Sí, eh, Iván es, vamos, una pasada y, Hoy lo escuchar, además hiciste una charla bastante dinámica uh -huh. que me gustó mucho la forma en la que metíais los temas y claro, uh -huh. como Iván es una fuente de sabiduría uh -huh. pues una pasada escucharlo y, y, y que esté acompañado por ti ¿no?
1: Además Iván es una, de, es una fuente de sabiduría sin, eh, sin dárselas nunca de ello, que es lo sí. mejor ¿no? Entonces, pues en esa, en, esa cin, en esa charla pues estuvimos hablando un poco de las rarezas de, de Hollywood, ¿no? De las rarezas... Sí, es muy raro estar hablando mientras otra persona no para de moverse. Es que... Y está más pendiente de la técnica que del contenido. Cosa que no me bueno, gusta mucho de Twitch. Bueno,
0: ya, ya. Pero bueno, tú sabes que estos son los primeros, que estamos ya. entre amigos, que me necesito todavía organizar en este espacio que, que estamos Sí, son, son los tiempos. Es todo y... apariencia. Toda apariencia, todo apariencia. No es que soy lo, lo horrible, pero bueno, ¿qué le vamos eh, a hacer?
1: Entonces, a ver escuchando... si por no don... Pues sí Quieres seguir tú Porque yo ya me he perdido el hilo Con tanto movimiento La verdad es que me estás tocando Un poco las narices Perdona,
0: perdona Uy, No, no así Es
1: que es, es lo que pide la gente Que haya un poco de De orden No, no orden no? no Que haya un poco de chicha Y enfrentamiento Entre los que participan Vale, si no... vale
0: Oye, por cierto Nos podéis escribir por el chat Cualquier historia Cualquier pregunta eh, Si queréis meterse conmigo por O hecho? conmigo No, pero sobre todo conmigo Meterse conmigo Con Luis Con Luis mm. ya me meto yo
1: Pues lo que decía, que Iván es un tío que sabe mucho y no se sé habla de eso. Mm -hmm. Y eso es lo que más me gusta de la gente. Pues sí. Y estuvimos hablando de películas rarezas dentro de la producción de Hollywood que tuvieran que ver más con el thriller, con el policiaco, con, mm. con los géneros que en aquella época eran de videoclub y que eran un poco infravalorados y que a nosotros el thriller, el policiaco, el terror, eh, nos gustan mucho. Y también estuvimos hablando de grandes autores, de películas De, de Palma... De películas de Michael Mann. Fue una charla muy interesante que podéis, en breve, estará colgada. Eh,
0: en... Eso, iba a decir que mm. en la sede universitaria, eh, normalmente ahora, cuando la estamos haciendo online, sí que mm. la suben súper rápido, la editan mm. un poco y, y la. La grabaron, y la,
1: la grabaron en el momento y me imagino que martes, miércoles de la semana que viene mm. estará ya disponible en lo que es pues la. Sí la página web de la sede en la programación, ¿de
0: acuerdo? Dice Pascu, que es ¿Qué? un personaje, dice... Una estafa de charla, no se habló ni de Star Wars ni de los Goonies a pesar del título. Eh, bueno... Que ese eh... es el reclamo, Pascu. Claro, Pascu, es el caramelo. Es esto Nada
1: más se pone, decía, entre Star Wars y los Goonies. O sea, lo que hay entre Star Wars y los Goonies. Exacto. No era los Star Wars y los Goonies. Entonces...
0: Ay, que no tengo que... Aparte,
1: ¿de verdad quieres que hablemos de Star Wars y los Goonies otra vez? Además, a alguien que sabe como tú, Pascual, mucho más que yo de Star Wars. ¿Qué, ¿Qué te voy a contar yo de Star Wars que tú no sepas? O sea, que sería absurdo. Exacto.
0: No, habrá que traer a lo mejor a Pascual alguna charla para que hable solo de Star Wars.
1: Vale, pero a eso yo no voy.
0: No, tú no vas, pero la presentas tú, si quieres.
1: Que sí, qué pereza, Star Wars, ya. ya. Eh... Bueno, cuéntame,
0: ¿qué, vamos a hablar, ¿qué cuatro películas vamos a hablar hoy? Hoy
1: vamos a hablar, introduciendo un poco la charla que tendremos el martes, Flavia y yo, de ese, entre Star Wars y los Goonies, pero el segundo tipo de cine, que es el cotidiano, Ajá. el cotidiano político, denuncia pues hoy os traemos un aperitivo. Os hacemos un aperitivo con cuatro películas. Unas aceitunitas. Que una aceitunita, unos berberechos. Un berberechos, unas patatitas, todo mezclado, como lo dicen ¿Cómo en Novelda. El, eh... el
0: entresijo, no. no.
1: No, me acuerdo. Ahora, ¿cómo eh... era? Hmm. Hay, un, hay un aperitivo en Novelda que mezclan aceitunas, berberechos, mejillones, eh... patatas y eh... agritos. ¿Vómitos? No, es que no. era
0: algo así. <risas> no, no,
1: no ofendamos a nuestros amigos no, de No, Novelda. pero no. Es que
0: está todo rico, en verdad. Pero es que no, no... Ahora,
1: os lo, ahora cuando me venga a la cabeza. Las cuatro películas de las que vamos a hablar hoy son El próximo año a la misma hora
0: Una moñada de Luis
1: eh, No, pero es maravillosa eh, Rojos
0: Una moñada de Flavia
1: Missing Y La fuerza del cariño O sea que Pascual ya te puedes ir Me <risa> <risa> imagino que tendrás muchas cosas que hacer Paco, Preparar la comida de Paco, la ¿te gusta
0: alguna de esas cuatro? ¿O las cuatro te parecen una mm, mierda seca? Mierda seca Bueno, ya nos vas contestando uh -huh. eh, Pues vamos, voy a lanzar la primera ¡Uy! Eh, ¡oh! No, espérate, 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 espérate. Ha salido, no sé por qué, ha salido la Las de la semana pasada Muy bien, eh, muy bien No las del botoncito No, sí, es que lo he actualizado, pero no sé por qué no me... No te bueno. has hecho caso eh, No me ha hecho caso, da igual eh, a ver. Chanchullo
1: Chanchullo, se llama, eh, chanchullo. El es aperitivo es que era algo así? El aperitivo, hombre, chanchullo, vómito no Bueno,
0: cuéntame, el próximo año a la misma hora Empieza a hablar tú el y lo arreglo año, hecho El próximo año a la misma
1: hora es una Ajá. película de Robert Mulligan, el director de Verano del 42, uh -huh. o Matar a un Riseñor, uh -huh. ¿vale? Con Alan Alda,
0: Alan Alda, que
1: es un actor que me encanta, bueno, de, esos, de esos que te gustaría que hubieran sido tus amigos sí. ¿no? en, una, en una vida paralela, y Ellen Bastin, que es la madre del exorcista, de la uh -huh. niña, no, del exorcista no, de, de la niña del exorcista. <risa> Esta es una película muy curiosa, está basada en una obra teatral que tuvo mucho éxito, de hecho, la obra teatral se representa al principio de una película de la, de la que hablarás el martes, que es Gente Corriente. Ah, en la película de Robert Redford, sí. que empieza con los dos matrimonios ahí durmiéndose en el teatro, están viendo El Próximo Año a la Misma Hora. Bueno, que se duerme el Don Arsace. ¿Ah, sí? ¿Sí eh?
0: Ay, pues no me había yo fijado cuando vimos mm. Gente Corriente. Ay. Pues
1: igual no recordaba. Con lo bonita
0: que es esta peli.
1: Igual no recordabas. Sí. Bueno, me gusta mucho que llames Bonita esta película, El Próximo Año a la Misma Hora, porque ahora mismo es muy improbable que el público así más conservador la llamara bonita.
0: Es que yo cuando empecé a verla, te mm. dije, uy, esto... Es que al final, los 70 están hasta las películas moñas. Mm -hmm. Es que eso es lo que, lo que Pascua también se, 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 se sí. protesta, ¿no? Mm -hmm. eh, y es que esta es una película que trata sobre, realmente, de... Esto.
1: Pues es una película. Atención, una película... Mm. Planteada como una película bonita, qué bonita esta es película. Que es, muy bonita. es muy bonita, además es muy bonita con un tono pastel y sí, tal. Sí, sí, sí. Pero lo que cuenta es eh, la infidelidad de dos personas. Alan Alda está casado por a lo
0: largo, largo de los años, claro. de las décadas.
1: Y el embarcón tiene su propio marido y él viaja en temporada baja a un hotelito de, de Nueva Inglaterra, ahí, bueno, no, perdón, de la costa norte de California, uh -huh. eh, para hacer unos negocios porque él es abogado. Y ella se va unos días a escapar de su marido y sus su hijos sí. y de esa vida doméstica que le agobia, ¿no? Entonces, eh, pues, tienen un, un afer, una, una un, noche.
0: Un afer, pero realmente es un afer... Mmm... ¿Cómo es el afer? Eh, mmm, digamos que es como otra vida.
1: Sí, tiene una vida paralela, una. pero vamos a vamos por partes. Vale. Ese día tienen un afer, ¿vale? Un rollo de una noche. Y piensa, pues bueno, un desliz y uh -huh. tal... Pero se gustan bastante. Y deciden verse una vez al año y cometer adulterio.
0: Deciden una cosa muy hippie. Sí, una cosa muy hippie.
1: Aunque él no es nada hippie.
0: No, no, no. Él
1: es un abogado serio, ¿de acuerdo? Y ella al
0: principio tampoco. Ella
1: es una ama de casa de los 50. Y eso sirve de excusa a la historia para contarnos la evolución de Estados Unidos desde los 50... Hasta eh, finales de los 70.
0: Sí, porque la peli realmente mm. eh, llega a la actualidad de mm. ese momento y son 20 años los que pasan, ¿no? Son porque 25 años. 25 años de eh, lo que,
1: lo que pasa una que bodas
0: de, boda de plata.
1: Lo que pasa es que nos cuentan, en la película nos cuentan su encuentro cada 5 años.
0: Ajá. Ah, claro pero se, se supone que se reúnen cada año. Se
1: reúnen cada año, pero claro, si tuvieran que contarnos los 25, la película sería, sería una serie. Estaría muy bien, me encantaría. Yo vería esa serie. Pero no les daba guapo. tiempo, ¿no? Entonces, cada cinco años. Y en esa... Pues vamos viendo la evolución del país. todo, Además, entre periodo y periodo nos ponen imágenes de, de acontecimientos políticos, sociales, deportivos, de uh -huh. Estados Unidos y del mundo. Y vemos su evolución. Eh, ella se va haciendo cada vez más hippie. Uh -huh. eh, va entrando un poco en una dinámica diferente a, a... Se va liberando también. Y él, pues va sufriendo diferentes dramas, eh, desencuentros con su mujer... ...y el drama de un hijo en Vietnam, ¿no? Y también sirve un poco como... ...esos encuentros sirven para apoyarse... ...para comprenderse entre ellos... E incluso se dan consejos al otro... ...de cómo mantener su matrimonio. Sí,
0: sí, o sea que es como que aceptan totalmente... ...la postura y uh -huh. bueno, así es que hay en algún momento... ...que se plantean el tema de dejar su... Uh -huh. ...su vida... Uh -huh. ...real, entre comillas... Y, y apostar algo por ellos, ¿no? Pero uh -huh. creo que al final no, no me acuerdo bien. Es uh -huh. que como la vimos... Esta sí que la vimos hace tres o cuatro Sí, lo que años. pasa es que
1: yo acabo de escribir un poco sobre claro. ella. Porque estoy escribiendo uh -huh. un libro sobre este periodo, Pascual. Te, te, amenazo, te amenaza. Te amenazo. <risa> que te, te entregaré en, en primicia para que lo lees. Y entonces, eh, pues la, la película, como digo, tuvo bastante éxito en Estados Unidos. La obra teatral ya había sido bastante, bastante exitosa. El autor se inspiró para empezar a escribirla porque se iba de vacaciones con su mujer a una cabaña de lo mismo? tipo. No, no, se iba con su mujer. Ah, bueno. Carita. Y eh, curioso porque para los fetichistas de las localizaciones, eh, Universal, que construyó la cabaña en un resort y tal, eh, la mantuvo, pagó para que se convirtiera en cimientos permanentes y ahora, por una módica cantidad de 400 euros la noche... Eh, puedes eh, pasar la noche allí En la habitación O sea, en la cabaña El próximo año O a la misma hora
0: Ah, vale, tire te dos Tener dos Vale, vale Ahí que me gustaría ir Y
1: yo me encantaría Porque el sitio es Es precioso, es precioso. El sitio es
0: precioso Una pasada en el norte de California uh -huh. Y vamos con unos acantilados monísimos uh -huh. Y unos jardines maravillosos uh -huh. A mí me gustaría ir Ahí, la verdad Pero bueno
1: Alan Alda sustituyó a Charles Groding, Que es el padre de Beethoven Del perro Beethoven
0: y lo iba a
1: hacer... Chuck Roudin porque ¿Cuál? había sido el actor teatral.
0: Ah, vale, pero ahí era muy joven. ¿tú? Ya,
1: pero bueno. Claro, es que como, yo siempre
0: como veo a, a la más mayor que Sabía con maquillaje, Roudin. pero yo creo
1: que son más o menos de la misma edad. ¿eh? ¿Ah, sí? Oye. Sí, sí. Y Eren Bastin sí que hizo el papel principal. Te, ¿Teatral? Teatral. Y querían cambiarlo porque parecía que era demasiado mayor ya para el papel. Pero pues sí. el Robert Mulligan se empeñó en que fuera ella. ¿Y porque por qué no
0: era? se empeñaron con el chaval? Con, ¿Con el... Chuck
1: Roudin? porque era mucho menos comercial. Que ah, a la vale. solo había hecho teatro hasta ese momento.
0: Ah, vale, pues se hizo luego ya más famoso. Sí, ¿no? había hecho
1: algunas películas, pero no era tan famoso como a la Nalda.
0: Porque esta de Ellen May eh, es posterior, ¿no?
1: Es anterior, ah. pero la película esa no tuvo mucho éxito, vale, la del rompecorazones. Vale, vale. Que
0: también hablamos aquí en este podcast, claro. creo que en uno de los primeros. Mm.
1: Alan eh. Alda era más estrella. ya.
0: Vale, vale, vale. Una película bueno,
1: preciosa, Pascual.
0: Pascual, una película preciosa.
1: <ríe> y David también, ¿no? que está por ahí, ¿no? Sí.
0: Voy a, a intentar arreglar esto, ¿vale? O sea, que mientras... Mm, mm -hmm. Si quieres, podemos hablar, empezar a hablar de la siguiente película.
1: Esa vas a hablar tú más. Eh, Red, sí, claro, pero
0: empieza... Elegido bueno, la he yo, pero realmente eh, tú sabes.
1: Bueno, Red. Eh, rojo, Rojo, el película que, soy que le dio rojo. el Oscar al mejor director a Warren Beatty.
0: Exacto. Y que nos cuenta no la historia de qué.
1: Oliver Reed, que suena casi como Rojo también, su apellido, R-E-E-D, que fue un periodista eh, estadounidense Ajá. que un poco obsesionado con las revoluciones porque cubrió la Revolución Mexicana y Ajá. cubrió la Revolución Rusa y es el único estadounidense que está enterrado en el Kremlin
0: eso me parece um, espérate que ya voy a ponerlo de uh -huh. rojo es que no sé por qué que ha pasado aquí que no se han actualizado las um, las fuentes, mira aquí ya tenemos rojo ya está apareciendo rojo en, uh -huh. en la... rojos
1: es una lección de historia
0: pues sí, una pasada
1: eh, que además la película se intercala con entrevistas a, a testigos presenciales de la revolución rusa porque en el, en el año 81 todavía quedaba bastante gente que la había vivido claro y... Sí, es
0: típico, pues el, uh, claro, es eh, mm. lo que pasó en los 90 con la Segunda Guerra Mundial. Exacto, que Vista En la lista de Chile y demás. todo eso, pero aquí, pues claro, eran 10 mm. años antes, por tanto, se podía todavía hablar de la Revolución Rusa.
1: ¿Y qué te parece? Además es un poco... Bueno,
0: cuéntale primero, cuéntale cómo la vemos.
1: Bueno, sí, yo tengo una edición coleccionista de rojos, eh, con dos DVDs, mm -hmm. y mm, bueno, cosas pues, esas que ocurren, cosas mías... Pues sin darme cuenta, metí el... El, el segundo. El DVD-2... Antes del 1. ¿Y la película funciona también así? Pues
0: sí, además la vimos como... Yo, Igual como que, que empezó es mejor. en Media Res o algo sí, sí. así. Y digo yo, pero ¿esto qué pasa? Y tú me contaste como un poco de dónde venía y tal. Pero uh -huh. no caíste uh -huh. eh, que la película la habíamos empezado a, a la mitad.
1: Sí, es una forma de ver una película. Yo, pues sí. Podemos ver Menú, spartaco por la mitad, a ver qué pasa. A
0: ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora
1: que estamos en semana. Porque Santa. esta
0: película es larguita, ¿no?
1: Esta película pues se puede ir perfectamente a las tres horas.
0: Lo que pasa que a mí se, me pareció un viaje fascinante, ¿no? Porque, eh, la, bueno, la historia me parece fascinante porque jamás pensaba que había existido un movimiento tan fuerte con, comunista en Estados Unidos uh -huh. y que tuvieran tanta relación con, con la Revolución Rusa.
1: Eso se ve muy bien en la película de Clint Eastwood, J. Edgar, uh -huh. que es un poco sobre Edgar Hoover, la historia de Edgar Hoover que no es una gran película. Pero es una película muy ilustrativa porque te muestra cómo eh, a principios del siglo, o en el primer tercio del siglo XX, en Estados Unidos había un movimiento comunista súper fuerte, Ajá. más fuerte que en, en Rusia, Ajá. y un movimiento nazi también muy fuerte. Y eso son cosas que como que se han olvidado, ¿no?
0: Qué fuerte. Eso y, sí eh, que me parece fuerte. Y los va. dos
1: movimientos fueron muy fuertes. Tanto los nazis como los comunistas tuvieron mucha fuerza en Estados Unidos. Y este periodista, al principio... Va sobre todo porque. Hombre, yo no sé si hubiera vivido en aquella época, me hubiera gustado ir a ver la Revolución Rusa. Hombre, tío, no sé y moriría. a mí
0: es que fue. Bueno, eso. Bueno, aparte de que sea histórico, mm -hmm. es como que cambió la forma de hacer las cosas. Bueno, o sea, mm -hmm. la forma de hacer las sí, cosas. Cambió el giro. Es que es un nuevo sistema. Le
1: dio un giro a la historia Exacto. de la humanidad, ¿no? Hombre, mm -hmm. también me hubiera gustado estar en la Revolución Rusa, o sea, en la Revolución Francesa.
0: Sí, también sí. Me ha parecido sí. muy interesante.
1: <risa> eh, pues esta película pues nos cuenta ese recorrido que tiene Warren Beatty. Uh -huh. Que fue el motor del proyecto, sin él no se hubiera hecho. Era una gran estrella ya y le dieron capital para hacer esta película que tiene escenas rodadas en España.
0: Ah, eso sí que me como parece que. Como siempre muy que
1: hacen películas ambientadas en, en la Revolución Rusa, eh, hacen cosas en España como en Doctor Zivago.
0: Doctor Zivago, sí, también. porque claro, como no podían entrar en Rusia, ¿cómo van uh -huh. a hacer nada en Rusia? ¿no? Eh, también es lógico.
1: Eh, no sé si la primera película estadounidense que se rodó en la Unión Soviética fue el. no sé si fue Gorky Park. O la Casa Rusia, vale, la de bueno. Michel Pfeiffer y son Connery. Entonces, bueno, es un recorrido, como decimos, fascinante por ese periodo, por las con, propias contradicciones de la Revolución Rusa. ¿no? Te muestra un poco pues, mm, las ideas encontradas entre mm. Trotsky, Lenin y demás... Y luego pues está, por supuesto, ya que es Hollywood hay una historia de amor muy fuerte con Diane Quito que creo que está en uno de sus mejores papeles Sí, y
0: además eh, creo que ella hacía de escritora, ¿no? Es que esta también mm. la vimos hace tiempo. Sí. Ella hacía de escritora y claro, te muestra una Diane Keaton que mm. parece de una Diane Quito eh, ambientada en los 70 sí, sí. ¿no? Porque claro, eh, la empoderada lo empoderada que estaba esta mujer o esta escritora en mm. ese momento en ese eh, en ese estatus ¿no? y, la, y la participación que, que tuvo mm. en eh, la, bueno, la el intento de revolución en Estados Unidos pues bueno, te muestra personajes muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Que por otro lado también tenemos el personaje de Jack Nicholson, que también hace de escritor sí, sí. pero sin embargo es un escritor como más cínico, ¿no? Que uh -huh. parece que estuvo como al principio en el movimiento, pero que luego se salió por el uh -huh. tema, pues creo que lo persiguieron o, o sí. no quería ser perseguido Pero etcétera. hay un personaje
1: de una mujer ya mayor, que es una de las líderes del comunismo en Estados Unidos uh -huh. que también es muy interesante. En esa época se hicieron, porque yo creo que es una. Las grandes épocas de los personajes femeninos de Hollywood son los 30, los 70 y ahora. Claro. Eh, en esa época hay películas como Julia, que con Jane Fonda y Vanessa Redgrave que también es una película muy feminista. Uh -huh. Está Frances, eh, la película sobre Frances Farmer, la actriz esta que fueron por ella porque era bastante reivindicativa, que está uh -huh. interpretada por Jessica Lange. Está La Mujer del Teniente Francés, con Mary Streep, que también es una película que mezclando teatro y realidad y cine, pues te habla de la liberación de una mujer. Entonces, entra dentro ese personaje, entra dentro de, de ese espíritu como una mujer descasada, incluso crámen contra crámen. Claro,
0: sí, me imagino, bueno, en, en los años 70 fue la, eh, sería la segunda ola, de no, la tercera, la tercera ola. ola. La, la tercera cuarta ola. estamos ahora, sí. ¿no? exacto. Pues claro, ahora que estamos tan familiarizados con los conceptos de olas y tal, pues la, este concepto de olas también se... Se, uh -huh. usa, se usan en el movimiento feminista en La uh -huh. primera fue las, De la Ilustración La segunda, la sufragista, la sufragista La tercera, el tema de los derechos civiles en Estados Unidos La igualdad La, la igualdad
1: total
0: Y la cuarta, pues a partir del Me Too.
1: Que para eso, para la tercera ola Os recomendamos la serie wow. Serio <risas> Y ahora creo que han hecho una película No sé cómo estará, con Julianne Moore Que se llama The Glorias
0: Ah, con la Gloria Swan Swanson? No, no Gloria... Swanson no, pero es con ese también. Sí. Steiner o algo, Hola, así. Steinner,
1: algo así. creo
0: sí, que es que el personaje. Sí. Que sigue, vamos, una persona que sigue viva. Uh -huh. y, y bueno, no sé qué le habrá parecido la, la serie que han hecho sobre ella, la verdad. Uh -huh. pero a ver, eh, me ha, interesante que una serie americana me haya sacado un personaje que no tenía ni idea y que fue. Eh, bueno, por lo visto, era, aparte de periodista, era modelo también. Sí. O sea, que, uh -huh. que tenía varias facetas, ¿no? Eh...
1: En, la, en la serie la interpreta Rosbir, uh -huh. la, la actriz australiana, y en la, en la película, que no, no hemos visto todavía...
0: ¿Pero eh, salió ya la película?
1: La película ha salido por en plataforma. Vale, vale. Eh, la actriz que la interpreta es Julia Moore.
0: Ah, vale. Ah, pues mira. Eh. O sea, mola, 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 mola.
1: ¿Algo más sobre rojos quieres comentar? ¿Algo que quieras así añadir?
0: Pues ¿Es que, gustó mucho? es que me gustó mucho también, aparte que me divertí mucho porque cuando nos dimos cuenta que, que uh -huh. la estábamos viendo al, re, al revés. Primero, Tenemos que así. verla
1: al derecho a ver cómo nos gusta más.
0: Eh, sí, pero ¿no te acuerdas que cuando terminamos de verla dijimos, oye, pues muy bien, eh? Ajá. O sea, se ve que la segunda parte, uh -huh. eh, como tiene mucha acción, bueno, mucha acción, sí, tiene acción, uh -huh. no sí, sí. De, tiene, eh, pasa un montón de cosas, eh, funciona muy bien como película independiente. Claro.
1: Está Así el montaje que... de, del director y está el montaje de Ima Joven. <risa> Hemos hecho el montaje de Ima Joven de Rojos.
0: Correcto. Y la primera parte sí que es verdad que te cuenta pues cómo surgió pues eso toda la parte de cómo él se mete en el movimiento sindicalista, mm -hmm. a partir del movimiento estudiantil y mm -hmm. la unión de, de todas esas fuerzas.
1: Nos dice, nos dice Pascual que, que el libro, o sea, se basa en el libro Mi vida en la carretera de Gloria Steinem.
0: Steinem. Perfecto. Y también nos da un
1: dato muy curioso. Gracias, Pascual, por, por, confirma, <risa> por confirmar lo que yo decía: que Alan Alda es del 36 y Grodin del 35. Guay. O sea que. Sí, vamos. Que, vamos que
0: fíjate que es más mayor. Es que están
1: muy mayores, sí Alan Alda, de hecho, está bastante. Está malito,
0: ¿no? lo vimos en la película de una historia de un matrimonio. Sí. Y, y le temblaba todo al loco. Y pobre. le tenían que, que tapar las manos porque. porque ya trataban. te digo,
1: yo Alan Alda es de, esas, es de esos actores. Me encantaría haber sido colega suyo Porque seguro que es un tío estupendo
0: mm, A mí me encanta y a mi madre también le gusta mucho Y por eso veíamos muchas pelis de donde salían a la nada.
1: Tenemos que ver la, tenemos que ver la, la peli MASH
0: MASH
1: uh -huh. Y creo que en la serie Esa es la de... MASH, no, MASH es la, se, la peli de Robert Allman Ah, vale, la Robert Allman, es verdad Es un centro paramédico en Corea para atender a los heridos de la guerra, aunque todo el mundo sabía que, que era, era la de Vietnam, pues no pero se por, no se, no vale. se decir mm, vale, pasamos vale. a la siguiente película que tiene mucho que ver también con ese periodo eh, la
0: siguiente película también creo que no va mira, es que no va, ya decía yo pero espérate que te lo, re, te lo redimensiono en un momento es Missing vale mm. es la otra película bastante rojainas, como diría yo <risa> y como le gusta a Pascua que, que bueno, es, a mí me impresionó de, demasiado y de uh -huh. hecho tuvimos la suerte de ver y de escuchar a Costa que es su director en el Festival San Sebastián, el último que fuimos, uh -huh. que le dieron la concha de plata. En, concha
1: de, No, mes. creo que es concha de oro a toda la, a la carrera. ¿no? A la carrera ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, dice David Fuentes que Pascual no se entera con la temática de las charlas, pero es un gran informador
0: Hombre, es un apuntado estupendo, estupendo. me encanta Yo te imagino, eh, Pascu, de el que recuerda la, 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 las frases uh -huh. eh, en el, el a, teatro El apuntado, el apuntado. Ahí, eh, escondido ese, ahí escondido en la cosa. Ahí escondidito y
1: diciéndote esto, esto. Esto.
0: Gloria Steiner
1: la nada 36, Alda <risa> 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 35
0: Perfecto, muchas gracias Pascu, hoy lo agradecemos muchísimo Se
1: viene muy bien porque a veces bueno, pues, no quieres tampoco acumular con datos Y algunos hmm. o se te olvidan o no, o no los tienes bueno, eh, cuéntanos
0: sobre Missing, que estamos viendo aquí las imágenes de su trailer. Bueno,
1: Missing, eh, lo primero que yo le pregunté a Costa Gabras en la rueda de prensa en San Sebastián, que esta película es una película Colombia, de un gran estudio.
0: Bueno, y fue nominada al Oscar a Mejor no, a Mejor Película.
1: Película, director, actor. Sí, sí, vamos. Un estupendo Jack Lemmon. Le pregunté si hoy en día eh, sería posible que un gran estudio de Hollywood produjera una película tan comprometida y tan crítica como Missing. Y me dijo un rotundo no.
0: Imposible. Imposible. Si ya,
1: si ya me ha costado hacer la última en Europa como para poder hacer esta, ¿no? Pues, pues es una película que a mí lo que más me gusta, más allá del tema político, que es un tema de fondo muy interesante que es el tema de... La película viene a decir bien a las claras que eh, la CIA y el gobierno de Estados Unidos apoyaron claramente el golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile en el 73. Pero a mí lo que más me interesa de la película es... El descubrimiento del personaje de Jack Lemmon, por, por un lado, de quién es realmente su hijo, al que nunca ha comprendido y que no le ha gustado. Su idea política. Mm. Y el descubrimiento de de quién es realmente, su, de cómo es realmente su, su país. país. Es, un...
0: es que me pongo mala, histérica, acordándome ver, de esta película.
1: Para mí, o sea, una de las grandes interpretaciones de la historia del cine mm. es la de Jack Lemmon en esta película. Mm. Porque ese momento en que va dándose cuenta de, de cómo son las cosas realmente y cómo se va destrozando por dentro al ver lo que le han hecho a su hijo. Cómo
0: lo torean en las embajadas. Es terrible. Es que es terrible. Uh -huh. Además, eh, yo lo que recuerdo de esta película es, bueno, eh, aparte del poco a poco cómo va descubriendo, porque tú realmente no sabes qué ha pasado con el hijo, ¿no? Uh -huh. Tú lo vas descubriendo junto al personaje. De hecho, uh -huh. el espectador un poco es Jan Lemmon. Sí, sí, sí o sea, tú es estás el...
1: en el mismo punto de vista que él. Que el... Que es un y, gran acierto.
0: Pues, sí, 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 porque además eh, me imagino que... A ver, esta película la hicieron 11 años después del golpe de Estado eh, a, sí,
1: no, a Chile. Sí,
0: años? años... ¿Nueve años?
1: Sí, No, porque años, fue
0: 73 sí, y estos nueve 82, años, nueve, nueve años años. De, mm. nueve años después del golpe de Estado. O sea, eh, tú te imaginas ahora... Es que aquí en España no mm. hay una película tan crítica mm. con el gobierno de Aznar, por ejemplo, mm. eh, del 11-M.
1: Ni se ha hecho una... Por hablar de golpes de Estado, no todavía no se ha hecho una buena película sobre el golpe de Estado. Bueno, nuestro. por y supuesto ya que no. 40, ya han pasado 40 años, ¿no? Mm, Entonces, o sea es que... una. De hecho, esa película fue muy valiente y los productores tuvieron un par de narices mm. porque era la primera película de, de gran presupuesto de Estados Unidos. americana? Que decía eso tan claramente ¿Qué? ¿Qué y que, que te mostraba la impunidad tremenda con la que pues, se cargaban a la gente con el apoyo de Estados Unidos. O sea, Unidos, tú ¿no? te
0: imaginas una película de española uh -huh. eh, hablando criticando de la transición como la hicieron uh -huh. eh, con respecto a los saharauis, por ejemplo uh -huh. como lo abandonamos allí no. o sea es que es imposible o sea si ya es, es complicado que eso se hable uh -huh. en día de hoy en, en los grandes medios que no más que hay una persona que uh -huh. habla de eso que es Javier del Pino de, uh -huh. de la cadena sed eh, mm, una película o sea la la mayor industria del de estadounidense uh -huh. criticando a su país claro. en ese momento
1: Además, lo que ocurre es que el cine siempre está más perseguido por la censura, porque ¿cuánta gente lee un libro? ¿O cuánta gente ve una obra de teatro? Mm. Eso lo decía Pedro Ruiz el otro día. Lo bueno es hacer teatro, mm. que no importa a nadie porque lo ve poquísima gente. Claro. Pero el cine si es una película con estrellas como Jack Lemmon, no sé si es pase que está estupenda como es que no Y que la nominan al Oscar. Eh, claro, eh, esa, ese tipo ya está mucho más controlado mm. en ese... En ese momento. Entonces, como, como os decía, es una película que te va atrapando poco a poco. Vas viviendo la experiencia de un Jar Lemon. Que Yo es una película que pondría a todo el mundo para ver cómo alguien puede estar tan engañado hmm. con... El punto de vista, para trabajar el punto de vista. De vista, vista. Y, y cómo puede estar tan engañado con, con cómo son las cosas, ¿no? Hmm. Magnífica música de Evangelis.
0: Hmm. Ah, sí, claro, también el, hay que mencionarla, sí, sí. Que sí. luego
1: ya hizo Carros de Fuego en ese mismo periodo. había hecho Runner. Runner, o sea, que era el momento álgido hmm. de Evangelis. La música es fundamental en la película. Hmm. Eh, la
0: ambientación. La,
1: ambientación. O sea, la
0: la propia historia lo fascinante mm. que es todo el proceso y todo lo que pasó mm. eh, en ese momento de historia, ¿no? Recordemos los años 70, pues muchas revoluciones estaban intentando llevarse a cabo.
1: Sudamérica, muchas. En Sudamérica
0: muchas de ellas, Estados Unidos, pues claro, eh, para... Bueno, en plena Guerra Fría, pues estaba intentando mantener el control en un territorio mucho más cercano claro, a que puede aquí, ser Asia, ¿no? Ya
1: tenían Cuba... No uh -huh. querían más cubas claro. Había estado también la, la revolución En el 79 La sandinista En Nicaragua En
0: Nicaragua es, uh -huh.
1: eh, Era en cierto modo Dentro de la logística Geoestratégica Es totalmente lógico Que Estados Unidos Actuara así uh -huh. A mí me gusta mucho Que eh, cuando empieza La película Es muy misteriosa Porque eh, eh, ellos están En Valparaíso Que es una ciudad turística Y de repente Está el golpe uh -huh. Y ellos Pues un poco Lo que se eh, Una reacción muy típica Bueno no sí, pero hombre, nada. pero ellos
0: también eran bastante ah, listos, o sea, Facebook. que es que no que tampoco lo, los eh, hmm. propios protagonistas que les va pasando las cosas hmm. tampoco pecan de inocentes.
1: No, pero, pero mmm, no pueden concebir que eh, siendo estadounidenses mmm, les pase lo que les, lo que lo les, lo les pasa. pasa. Se sienten como protegidos por su propia nacionalidad. Y eso también lo critica Costa Gabra, ¿no? Y decir, bueno, tú como, como estadounidense te, te sientes protegido, pero con los chilenos, pobrecitos, que están ahí mm. eh, eh, abandonados, ¿qué pasa, no? Mm. Entonces ese, esa película, Costa Gabra lo dio todo, eh, como, en, pues como otras cintas anteriores, como mm. Zeta, mm. como Estado de Sitio, luego mm. El sendero de la tradición, o, o una película... Que recomendamos a todos de Costa Gabras, que es la caja de música.
0: Uh -huh. Esa no la ha visto. Esa todavía pues seguro no tenía que David y Pascual, de... si la han
1: visto, les va a encantar. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un poco sobre esta película. Pues
0: nada, no, recomendamos Missing. No sabemos si están en plataforma. Sí, que es verdad que estas cuatro no hemos no hemos dado una, un repaso a ver si, uh -huh. si estaban disponibles o no. Lo siento, Lo que intentaremos casi todas las películas uh -huh. de las que hablemos que estén bastante disponibles. Sí, pero eso igual.
1: Lo mismo eh... filming
0: está. Uh -huh. Yo casi ah, sí, tengo que estar en filming. Porque de hecho. Eh, a ver, Pascu, Pascu, míralo. <risa> Filming, sí, mira, mira, David Filming. lo está diciendo. Sí, me sonaba que, que las vimos en, en grandes estudios o algo así, en el, mm. una de las categorías de estas que están ahora mismo, eh, de las primeras, mm. salía Missing. Y te dije, mira, Missing, mm. vamos a hablar de ella Ahí <risa> es verdad.
1: Ahí, bueno, en Filming es donde más probable encontrar ese tipo de películas.
0: Correcto, sí. Y bueno, pasamos nos toca ahora, a la última, que voy a ver si esto está. No, tampoco está bien encajado, lo voy a encajar bien.
1: Pero esta la tenemos mucho más reciente. Sí,
0: esta la vimos ayer, antes de ayer. La vimos el viernes. viernes, el viernes la vimos. Sí, es sí, una sí. de
1: mis películas, ¿cómo diría? cotidianas favoritas.
0: Sí, tú me la, siempre me has puesto muy por las nubes y yo siempre te decía no, he tenido la oportunidad de verla, pero me suena que es de las típicas películas moñas. Uh -huh. Bueno... Y... Junto con Love Story. Pero es, pero
1: yo creo que tiene elementos que son muy característicos de la época. Sí, sí. Yo quería hacer un comentario sobre, sobre cómo funcionan nuestros gustos, ¿no? Yo tengo un amigo eh, crítico de cine uh -huh. que vio esta película, él es pues, unos años mayor que yo, pues la vería pues con unos 20, uh -huh. aproximadamente. uno, con unos no, 18 o así. Y él en esa época estaba viendo mucho cine clásico, mucho cine europeo. Sí, y no estaba, no
0: estaba en la onda. Y le
1: parecía una película horrible. Uh -huh. un, un pastel de narices. Estoy seguro que si la viera ahora le gustaría. Seguramente. Además creo que es una película que conserva bastante bien el paso del tiempo.
0: Sí, yo no le he notado a ver, sí. Lo notas, pero porque, pero bueno, también es porque es una película que te va, se, se va contando por, por capítulos mm. en el tiempo. Entonces, claro, una película así, pues sí que funciona bien porque mm. no es, trata de un periodo concreto. Sí, sí, Entonces, exacto. en cosas de la época a lo mejor no... no no se mera, ¿no? No, sí, se, sí. No, se no le importa encoca. tanto
1: eh, decir cómo era el año 83, sino Correcto. es un recaudío por el tiempo. Eh. Correcto. La Fuerza del Cariño ganó los Oscars de, de ese año, uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Ganó la mejor película. Uh
1: -huh. Está basada en una novela de Larry Van uh -huh. que es el novelista de eh, Broadband Mountain* ah. o de la última película. Oh. Siempre ah, habla sí. de temas tejanos, ah. ¿de acuerdo?
0: Pero escúchame, ¿Broadband Mountain*, entonces en qué año se escribió?
1: Robin Mountain es de los años 80, creo, ah, pero estoy hablando de memoria yo,
0: Es que siempre es muy interesante eh, la, la apertura de uh -huh. las novelas de uh -huh. los temas americanos, o sea, uh -huh. de, de temas de derechos civiles uh -huh. y de, bueno, pues hablar de la, la historia de amor de dos vaqueros, ¿no? Uh -huh. Eh, en la novela sin embargo en las películas son mucho más mojigatos ¿no? siempre ha pasado
1: sí bueno, porque ha habido censura por lo que decíamos porque en un libro mmm, tampoco te van a controlar sí, la tanto sí, lo que hemos comentado antes porque mm. no tiene la capacidad de llegar a las masas mm. Y de crear un fenómeno. Un mm. libro, aunque tenga éxito, cada uno como que lo lee por su cuenta y no se habla tanto... Tú no te reúnes tanto a hablar con amigos de libros.
0: Claro, pero el claro ejemplo es eh, la novela de Truman Capote de Desayuno con Diamante y la película, ¿no? Mm. O sea, la novela fue escrita creo que en los 50, mm. la película es de los 60 ya, ¿no? Principio de los 60. Y vamos, el tema, bueno, ya creo que lo más habla también en alguno que otro posca que el tema principal se obvia.
1: Porque en el código era bastante improbable que se eligiera como protagonista una prostituta, que encima mm. es el personaje glamuroso y preferido de, de la historia. Exacto, exacto. Iba al tocador. Sí, iba al tocador.
0: Que no entendía eso nunca.
1: <risa> es difícil de entender. Bueno, pues. El, yo tenía como...
0: que iba al tocador a.
1: <risa> es probable también, ¿no? Yo, a prosar... Porque claro, con
0: los polvos, los polvos y a todo. El personaje
1: de. ¿Cómo es? Holly Goldblum. Holly... Holly Yo me la imagino de Cocainoma.
0: Sí, porque además con todas las fiestas y eso... Sí, que, yo, que yo me lo imagino. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues,
1: eh, como os decía, es una novela de Larry Murtrie uh -huh. que también ha hecho la escribió la última película, que es una película de Peter Bogdanovich, uh -huh. muy interesante. Eh, y está escrita y dirigida por eh, James L. Brooks, que es el creador de la serie Lugrán, y de películas tan ¿Cómo? estupendas como al Filo de la Noticia, Mejor, mejor Imposible, ¿de acuerdo? <risa> eh, y para mí es uno de los grandes eh, contadores de la vida cotidiana de Estados Unidos en, desde los 70.
0: Mm -hmm. ¿vale?
1: Y bueno, es una, es una película río, te va contando la historia... Una de... película río, me gusta sí, ese contexto ese Claro, concepto. porque discurre como, como la vida, como, como río, con... un río. Mm. Te va contando la historia, fundamentalmente, de una madre y una hija.
0: Sí, de la, bueno, de la conexión ¿no? y mm. de la dependencia, sobre todo, de la madre a la hija, pero emocional. Más que... Eh, yo no veo a la madre en ningún momento decirle, hija, vente para acá. No, no, no. no es como, son
1: americanos, entonces son es, diferentes. Exactamente. A
0: entonces es como más dependencia no de cuidado, sino emocional mm. y de preocupación de que haga algo con su vida. no
1: Exacto. De hecho... Eh,
0: Mucho más práctica.
1: Claro, lo que hablabas de si es dependencia emocional o de, de tenerla ahí atada la pata, a su pata, a su pierna... Hay un momento en que ella, la, la hija de de Winger, se harta del marido y se va unos días a ver a su madre. A casa de su madre. Y tú dices y, y Flavia dijo, pero ¿cuánto tiempo hace que no, no va ni por es navidad? Es que no, es que
0: no, o sea, no Parece iban que ni por no navidad. Ni a la nieta es que yo creo que no iban a, a bueno a uno al niño pequeño no lo conocían porque conocía al chiquitito de cuando se fueron, o sí. sea, es que no la veía desde que eran 10 años.
1: Sí, es que es muy sí. loco Y tampoco, están lejos, pero tampoco tan lejos Dice que pues han conducido 1500 kilómetros
0: Sí, o sea, eso es, es Madrid-París Sí, ¿sabes? porque
1: ellos están en Houston la, la madre está en Houston y ellos se van allá A, a el, Iowa
0: a, uh -huh. de Norte, ¿no? eso es norte ya de Sí, Moa. más hacia el norte uh
1: -huh. Y bueno, eh, para mí es una película que triunfa por los personajes O sea, a mí el personaje de Shirley MacLaine uh -huh. Es la madre, Aurora Me parece una de las mejores madres
0: bueno, la es que además es que me parece súper empoderada también, de, yo creo que también porque tiene independencia económica, que uh -huh. eso es algo de lo que habla continuamente la película o que está por lo menos ahí, ¿no? Uh -huh. La importancia de ser libre si eres independiente. Porque económicamente. la familia
1: tiene un cuadro de Renoir. De
0: Renoir y otro también famoso. Eso que no, no... Y
1: de hecho la, la, la hija de Rawing le dice, oye necesito dinero vende el cuadro dice no porque eso es tu seguridad
0: claro exacto eso es que es muy importante o sea y sobre todo en una eh, en una sociedad como la americana donde mm. hay muchos de los derechos eh, sociales que en, son privados o sea que mm. son de, sí, de empresas privadas ¿no? como la sanidad y ah, muchas otras no nos está diciendo Pascu eh, no perdón David eh, que según la Wikipedia el relato cuento de Brockway y Monta es del 97 ah vale Así que guay. Uh -huh. Y nada, nos saluda también Producciones Esquizoides. Pues ah. nada, hola, Producciones Esquizoides. Gracias por... Hola, Fernando, por... gracias
1: por aparecer por aquí. Ah, eh, vale, vale, bueno. te lo conoces. Eh, pues pues nada, eh, sí,
0: lo del tema de independencia económica, muy importante. Sí, y... Desde
1: la primera escena vemos la preocupación que tiene Aurora por su hija, por su bebé, y dice, no respira, no respira. Mm. ¿No? Eh, está súper Sí, obsesionada. Que, te, que
0: te da como un, un poco la impresión de que va a ser mucho más eh, dependiente emocionalmente mm. conforme al tema de los cuidados y eso. Mm. Eh, luego, ¿no? Y cuando realmente descubrimos que es que ella pasa olímpicamente de todo el mundo, que ella lo que quiere es. Mm, pues es hacer su vida y ya está.
1: Yo creo que es un personaje muy americano en ese sentido, una madre muy americana. Yo que, quiero ser como ella. Que quiere mucho a su hija, que le gustaría tenerla más cerca, evidentemente, pero que entiende que tiene que vivir su propia vida, cosa que en España no se entiende. No se
0: entiende, exactamente.
1: Entonces, eh, a lo largo de, de esta de estos personajes, pues vemos por ejemplo, a mí me encanta, hay un detalle de guión, que me gusta que son los pretendientes de Aurora.
0: Bueno, eso es que eso me parece. Que van Además, allí. que sale ahí Daniel Evito, que, que, que tiene dos líneas de texto. Dos líneas, pero va vestido
1: de vaquero, ¿eh? Va con el sombrero tejano. ¿eh? Sí, sí, sí. Que se nota Daniel, que tiene pasta, es un tío de pasta.
0: Sí, sí. Están cerca de Houston, de hecho.
1: Sí, están más afuera. Que eso de es Houston, muy importante, ¿por qué? Porque otro personaje que aparece cuando. Además, eh, cuando empieza la película, empieza que Debra Wingers se va a ir de casa. Mm -hmm. Y. Eh, Flavia, como mujer emponderada, pensó... ¡Ah, se va a la universidad! ¡Claro! Yo pensaba eso
0: totalmente. <risa> Digo yo que es muy sea, típico americano.
1: No, se casa con un impresentable. Con un
0: impresentable que sí, que es profesor universitario.
1: Bueno, va para profesor universitario. Ah, en ese momento, sí. ¿no? Que es Jeff Daniels. Mm. O sea, como 15 años después es cuando consigue la plaza, ¿no? Es
0: que es muy loco. O sea, y bueno,
1: eso ya nos sorprendió, ¿no? Es decir, o sea, lo pronto que se casaban... Incluso se casan hoy en día en Estados Unidos muchas personas, ¿no?
0: Y la, y la negativa de la madre porque se case, que es como... Eh, Pasa, seguramente, pasada, pasada, que además una madre tejana, que eh. es que tú te piensas, eh, vale, pues teja, pues tú piensas que son mucho más tradicionales que en otras partes de Estados Unidos, uh -huh. pero no, ella eh, lo que quiere es que la hija estudie, sea independiente y se gane un, una vida, ¿no? Se uh -huh. gane una, un quehacer hacer en la futuro, vida, sí. un futuro, etc. Vas
1: a tu vida casándote con ese inútil.
0: Exacto, que también se casa con un profesor, que es que no es que se case con... Con sí, uno... El, con por el ahí, del bar, sí, Con claro. el del bar, sino que se casa con un profe, vamos. Ajá. Pero, sin embargo, ella lo que quiere es que su hija, eh, pues eso, todo Ajá. lo contrario, es que un poco al revés, ¿no? Parece como que ahí, eh, claro, son los 80, ¿no? Bueno, no, bueno, son antes de los ochenta. La
1: película acaba en los ochenta, pero yo creo que estamos viendo finales de los sesenta.
0: Claro, que realmente ahí estaba cambiando ya el concepto del tema de, de que las mujeres, pues bueno, empezaban a, a trabajar, que de hecho lo vemos luego eh, cuando va a Nueva York de visita, eh, que conocen las amigas de Patty, de la, su amiga de toda la vida, que sí que son mujeres que trabajan y se escandalizan. Claro, las
1: mujeres, la mujer, la, las amigas le preguntan. Eh, no bueno... Está... Eh, cuando ya cuando te recuperes de la enfermedad que tienes Volverás al trabajo y dices No, no he trabajado nunca
0: <risa> ¿Y todas? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿No has wow. trabajado? ¿En serio? Nada más que he tenido hijos
0: Que eso es también un curro que te muere, ¿no? Hay pero que decir
1: que a pesar de ser ya una peli En los 80 tiene elementos eh, bastante avanzados Propios de la década anterior Porque se habla de Pues de sin ningún problema
0: Bueno eh, De lo... aborto <risa> Sí, sí, sí Se, eh, se habla De
1: infidelidad mm. Con muchísima naturalidad Como cosas, mm. pues cosas
0: que pasan en la vida. ¿no? sí, la, las conversaciones sobre sexo son muy, son muy abiertas. No es que aparezca sexo explícito uh -huh. en la película, uh -huh. pero las conversaciones son muy naturales muy interesantes, además son, claro, uh -huh. la película de James Eddie tiene un tono cómico. Uh -huh un tono cómico que luego sabemos que, que bueno que es una dramedia no totalmente y de hecho la película termina llorando ¿no? antes de
1: que existiera casi ese concepto ah
0: vale que ahí sí, todavía no. la película
1: tiene dos cómicos cotidianos mm. y en el último tercio se vuelve muy dramática además como ocurre en la vida, de golpe, sí.
0: sin que te lo esperes. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Además, sí. es que, sí, es que, además, yo me acuerdo, mi hermana, pues, pasó uh -huh. también con un, este tipo de enfermedad, uh -huh. y como se enteró, fue así. Uh -huh. O sea, una tontería. Uh -huh. um, afortunadamente, afortunadamente, luego. Se ¿no? Sí, okay. afortunadamente se enteró como un eh, algo cotidiano que ella hacía, uh -huh. pues, eh, gracias a eso cotidiano que ella hacía, pues lo, pues lo detectaron. Uh -huh. Y fijarse que aquí fue, ella iba a, a ponerse, a, a ponerse vacuna una vacuna. Gría.
1: Y dice, bueno, tienes un bulto debajo de la axila ¿no? uy
0: qué cosa esta más extraña pues y, sí. y, tremendo
1: y, tremendo y, y decir bueno tenemos como decías el personaje de la madre y aparece un personaje secundario la película ganó mejor película eh, director y también eh, creo que director no estoy seguro pero mejor película mejor actriz Marlene
0: Y Cinemar mejor Martín. actor
1: secundario Jack Nicholson
0: Sí, un que papel
1: hecho... que iba a hacer Bart Reynolds. Eso
0: digo yo, tío. Yo creo que le, que le pegaba mucho más a Bart.
1: Pero ya Nicholson está estupendo.
0: Hombre, es que ya Nicholson siempre está estupendo. No te digo que no. Además, aquí es que tenía la barriguita ya hecha.
1: Bastante barriguita. Bastante barriguita. Está gordo en la película. Sí, no sí. sé si gordo para la película o ya venía así Sí, porque si tú lo
0: ves en 70 en, lo, en Chinatown y todo eso, estaba como un pincel.
1: Ya digo, no sé si ya venía así de casa o le, o le dijeron... No que sé, no sé. Porque es un, un astronauta retirado. Que utiliza su historia de su historia para llegarse que... jovencitas o intentarlo al menos.
0: <risa> es que está de Jan Nicholson eso. De...
1: <risa> Aurora, eh, su vecina, se escandaliza y dice: Vaya, 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 vaya pentagma. Pero se da cuenta un día que está rodeada en uno de sus cumpleaños de todos sus pretendientes que es realmente el que le pone es Jan Nicholson. <risa> Y como Hombre. ya dijo, eso le propuso. Hace unos años. Hace unos años. Ir a comer. Dijo, ¿se acuerda usted que me, que me dijo de ir a comer? Y dice, ah, sí, hace unos años. Sí,
0: sí el otro día. Ella el lo daba otro... Además, la película va por haciendo el ISIS continuamente y nosotros mm. realmente tenemos que intuir en qué momento está. Nos
1: enteramos por cómo van los hijos de, de Winger creciendo.
0: Creciendo, sí, más o menos. una
1: no, no para de parir y tener hijos, la pobre.
0: Qué vaya tela. ¿no? O sea, ya se habla, eh, sí, se habla totalmente de aborto abiertamente. La madre dice directamente que... Aborte. No o sea, tenga más, loco. no tenga más hijos. Muy loco. <risa> no tenga más hijos. Y, y bueno, pero sí que ella va a la iglesia, ¿no? En, en, en algún momento vemos que, que sí. ellos sí que van a la iglesia, sí. o por lo menos hablan, él, de, la hablan de, la de la iglesia. O sea, que, que se ve ahí como un pequeño retrasillo en el, en el tema, no retrasillo porque vaya a la iglesia, sino en el tema de las costumbres sí, y, es que, y modos
1: de vida. Vamos no, somos creyentes. Además, ella dice en algún momento, de Brauinger cuando ve que su marido empieza a ser seguramente infiel mm. le dice tienes que ser un hombre del que Dios esté orgulloso para o sea, sí, que si sí, cae un sí. punto de, de mm. personas creyentes sí
0: ¿no? nos están hablando aquí dice Pascu que en efecto también ganó director y guión en los Oscar y los Globo de Oro dice mm. perdón director en los Globos de Oro en los Globos se quedó no un... ah. gracias mm. vale, vale vale perfecto eh, gracias apuntado gracias y,
1: mm. y nada decir que la la cita que tienen Jan Nicholson, la primera cita de Jan bueno. Nicholson en Simarain, es uno de los momentos más divertidos del cine de los 80. Que sale en todo, cuando sale algo sobre los 80, sobre Jan Nicholson, la escena, primero cuando la lleva al restaurante, que él le dice, ¿quieres que ponga la capota? Y yo, no, no pasa nada. Y llega con el pelo, ¿Con los pelos? el vestido totalmente hecho una mierda y se va corriendo al baño y decide ser más natural y quitarse la peluca y que quedarse con las El postizo, el, el postizo. Eh, y luego la, continuamente es un, un continuo cabreo entre ellos, ¿no? Y al final la escena de la playa mm. con el descapotable, que ella va con los pedales y es conduciendo de pie. De pie, borracho, perdido, como una cuba. el volante, hasta que al final ella frena porque le da miedo, él cae al suelo, empiezan a besarse y él intenta tocarle una teta, se le queda el brazo enganchado en el vestido, y, y ya así le dice... ¿Por qué siempre tienes que estropearlo todo? <risa> pero al final... Bueno,
0: esa escena y luego también la de la de, casi del final, ¿no? Mm. De lo de la hija, ¿no? Sí, en el sí. hospital. Ese también es súper... Vamos, de hecho esa escena sí la había visto yo. Mm. No Así. había visto la de Jan Nicholson, mm. pero sí de... La escena del, la hospital, del hospital,
1: cuando ella reclama que, sí. le, que le pongan ya la morfina a su hija, que no mm. sufra más, está en el documental de... de, de este que hemos... Eh, sí, de,
0: de movies, ¿no? De
1: movies. Eh, en los años 80 es mm. la escena que origen de la película y
0: seguro que tiene toda la pinta que fue la escena que pusieron cuando las nominaciones a los tiene toda la pinta ah, así y que.
1: he leído que James lebrook le dio mucho margen de improvisación a Cinema Lane en esa escena ah. te es la idea tú estás cabreada pero tú saca imagínate sí, que... Que, o se mete en la historia y hazlo como tú quieras
0: genial pues vamos, le salió estupenda. Eh, uh -huh. Me encanta Chili Marlene. Uh -huh. Yo creo que junto con Cardins Bergen uh -huh. y bueno, algunas más damas de por ahí, uh -huh. eh, de las mm, papeles de mujeres mayores, uh -huh. que bueno, aquí mayor, aquí cuánto tenía. Sí,
1: si Marlene tenía 48 para
0: 49. Uh -huh. Fíjate, y parece que mm, siempre la, yo siempre he recordado esta película como que hace de casi de anciana. Uh -huh. O sea, como mujer fuerte antes casi de llegar a la vejez, pero uh -huh. no con 48, 49 años. Claro, está?
1: el tema es que como pasan 20, claro. y ya cuando empieza la película, ella ya tiene una hija de 20, pues tiene que, claro, cuando mm. acaba la película, se supone que tiene casi un, un, tendrá unos 60. Sí, sí, sí. Es, sí, eso. Sí. es importante. Hay mm. que decir, como dato curioso, que eh, Cindy Marlene más Candy Virgin de mayor es la madre de Flavia.
0: <risa> Correcto, totalmente. Además que Candy es que se mueve igual que mi madre cuando lleva un bolso, mm. igual, igual, igual y nada ya una pena ya que Chilly Manley está tan mayor que, que casi no la vemos en ninguna película
1: es un poco de la generación de Ranalda y, sí. y, y creo que es del 34 30. del 34
0: lo vimos uh -huh. sí del 34 pero bueno siga ahí vivita coleando a ver si en algún momento tenemos la ocasión de verla o por lo menos que diga algo o que yo qué sé
1: hizo hace dos o tres años una película de dos dos señoras mayores estupendas que se van por ahí de fuera sí ¿no?
0: bueno es que eh, junto también con Jim Fonda uh -huh. por ejemplo Jim Fonda es Never y vamos es Forever uh -huh. Young es una pasada de mujer, o los...
1: que ya el del 37, vimos ¿no?
0: Sí, creo que tenía tres años menos que ella. Sí, sí, sí. Así que nada, nos están comentando aquí. A ver, perdón, es Nicholson Pascua nos dice: Nicholson improvisó cuando bajó su mano por el vestido en la cena de la playa, confirmada por Shirley. Que yo es su madre, <risa> yo me lo cargo. Ya
1: Nicholson dijo yo aquí, tocoteta. No más que
0: la Shirley dijera que fuera, fuera, <risa> qué que es que es muy fuerte, ¿Qué qué es muy fuerte. en fin. Vaya tela Bueno, bueno. Sí,
1: yo creo que Hubiera estado bien Barreino Porque Barreino hace muy bien de sureño Y, y tipo así divertido uh -huh. Pero Jan Nicholson Es una opción también estupenda.
0: Es que es muy cómico Jan Nicholson La verdad Y bueno eh, Ya cuando salgamos Del directo Diré una cosita que, que me encanta Decir siempre a mí De Jan Nicholson Que es que bueno, tiene cara De No se puede decir No en se en puede
1: bueno, bueno Pues Creo que son cuatro películas Todas muy recomendables Y como siempre Te pregunto Lo que siempre te pregunto ¿En qué orden las pones
0: pues, a ver, yo, a ver, eh, hemos hablado de... Muy difícil, bueno, ¿eh? Uf, Para mí es muy yo difícil. Que estoy, yo es que estoy, creo que Missing, rojo, Ajá. Eh, la fuerza del cariño y... Pero muy cerca, bueno, no, sí. Missing, rojo, la fuerza del cariño y, y el mismo año a la misma hora, gustándome muchísimo en el mismo año... ¿Cómo comer? El próximo
1: año la misma hora. Mm, bien, es que estoy casi contigo. Sí. O sea, Missing seguro.
0: Es que Missing me parece una pasada el tema del punto de vista.
1: En el top ahí arriba del todo. Mm. Y las otras las pondría Casi compitas, iguales Sí, yo creo el, que sí la plata Sí, sí, sí La, la es que gusta, sí. Aunque creo que La más, la más sólida Rojos
0: Sí mm. Bueno, a ver Que también es la película típica De historia y tal Y bueno Es
1: más fácil considerarla Peliculón Porque el tema es Superproducción más, Superproducción El tema es histórico Pero bueno Exacto. Cualquiera de las cuatro mm. eh, Creo que Pueden gustar Incluso a pascual
0: Sí, incluso a Pascua y nada, si queréis hacer vosotros alguna lista, pues podéis ponerla claro. por hecha chat. Si y queréis, la podemos ¿no? decir. Y si no, pues bueno, ya nos queda... O elegir. decir vuestra
1: favorita de las cuatro. O, o decir vuestra o favorita. cuál de las cuatro no os gusta nada.
0: O cuando no habéis visto y las queréis ver. <risa> Cualquier cosilla. Y bueno, os emplazamos al jueves... que No, al martes, martes que viene. Martes, que vamos, jueves, jueves, santo ya. Sí, sí, el martes que viene vamos a tener... Eh, vamos a hablar de estas cuatro películas menos distendidamente porque vamos a hablar de muchas más. Nos de, son de 12, en total. Doce en total. Y bueno, será online, o sea, uh -huh. que la gente que no esté en Alicante, por supuesto, nos podéis seguir en el enlace que hemos puesto, eh, bueno, en mitas.com sí. tenéis todos los eventos y si que hacemos. si entras en la
1: página de la sede y vais a actividades cine, también está Ahí está caso.
0: ahí el enlace, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y nada, nos dice David que para él la fuerza del cariño, Missing y Rojo. Uh
1: -huh. David, me parece bien, la fuerza del cariño, yo le tengo, Hombre, le tengo un cariño es, especial. Es
0: que me parece un peliculón, la verdad, uh -huh. me parece un peliculón,
1: sí. ¿no te decides?
0: Es que en Pascua no ha visto ninguna. <risa>
1: Hombre, alguna habrá visto, seguro.
0: En fin. Y si no, pues
1: ahora es el momento de que, la, de sí. que las pueda ver.
0: Y, no, y que no las comente, mm. eh, por privado o por donde sea. Si
1: entráis, pues si os queréis conectar a la charla, no toquéis la contraseña. Ah, sí, no, eh, contraseña avisamos no la toca. contraseña, no se toca. Ponéis exacto. los datos que os pidan, que creo que nombre, apellido y... Y el email, y el me parece, email, para que os avisen. Y avise. la contraseña no la toquéis.
0: Exacto. Y nada, dice que sí, que Pascua la ha visto toda, pero... qué. Que que claro. Sí,
1: igual la vi vio hace mucho tiempo y <risa> igual hace un poco en la nebulosa, que eso pasa
0: En fin, bueno, pues nada, muchas gracias por los que estáis en directo, por habernos seguido durante esta casi hora uh -huh. Sí, casi hora uh -huh. Y nada, Luis, emplazarte al próximo cautivo del feed, que será dentro de 15 días uh -huh. Y un saludo muy grande a la gente que nos escuche eh, por podcast, que ahora lo subiremos también.
1: Igualmente, que disfrutéis de estos días de semi vacaciones. Exacto. Y nos vemos en dos
0: semanas Y estar seguro ¿vale? stay como dicen en inglés uh -huh. y cuidarse mucho.
1: Cuidarse mucho, mucho cuidado.
0: Adiós.
1: Hasta luego.